それでは、えー、タクラムキャストライブ第4回の放送になりますが、えー、始めていきたいと思います。今日は、えー、タクラムから、えー、4名で出演ですね。はい。はい。はい。でえっ、ー、と、今回はまあ UI っていうか、まあ、デジタルサービスの、まあ、プロジェクトに関わりがちな4名で、えっと、お届けしたいと思っておりますが、軽く名前だけ名乗っておきますか、最初に。はい。では、えっと、はい。はい。えー、っと、私が神原と言います。えー、多分バラモンとこの会話の中で呼ばれてる気がします。<笑>はい、よろしくお願いします。はい。はい、では、平平さん。えっとヘイヘイです。名前は長谷川翔平です。よろしくお願いします。お願いします。かなさん。はい。あ、川原かな子です。かなと呼ばれています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。<笑>はい。で、僕が、えー、タクラムの川崎陸と言います。よろしくお願いします。はい。お願いします。今回はあのまあみんなデジタル系、まあ、UI デザインとか UX デザインのバックグラウンドを持ちつつ、まあ、今でもそういうプロジェクトをやりやっているメンバーなんですけど、えー、あ早速コメントもしていただいてありがとうございますあのー、まあ今回 UI っていうのを大きく、えーまあ、テーマとして持ってるんですけど、まあ、タクラムで、まあ、UI デザイン周りでどういう取り組みをしてるのかみたいなこととかあと、実際のこうプロジェクトも、ね、たくさんあるんですけど、実際どういうプロジェクトやってるのかみたいなのも、まあ、ゆっくり、ね、お話できる機会もなかなかないので、今日はちょっとその辺の話をしつつ、あとは、最近気になってるサービスとかの話を、こう、ゆるりとできたらいいかなという感じですかね。はい。そうですね。すねはい。大丈夫ですか大丈夫です。はいまあ、UI 談義なんで、ゆるりと、はい。そうですね。ゆるりとやっていきましょう。はい。で、えっと、今、名前は名乗ったんですが、あの前回のこう放送とか、えっと、まあ、先週、ノートのイベントでも、UI チームというか、まあ、ヘイヘイさんとカナさんで出ていただいたりもしたんですが、うんまあ、その時にこに、どんなバックグラウンドの人が、あのいるんですかみたいな質問があったりもして、でそうですね、僕らもなかなかこう外に出る機会というか、表に出る機会もそんなにこう普段多いわけじゃないので、まあ、せっかくなので、ちょっとそれぞれのバックグラウンドというか、自己紹介を、まず最初にちょっと軽くしてから、本題に入ろうかなというふうに思います。はい、はいはい、では、スライドを、バラモンさん、足を上がってもいいですか。OK です。はい。すごい、165すごいです、ね、リアルタイム。夜遅いのに。ね。まあ、夜遅いからっていうのはね、皆さん見てくださってるのかもしれないですけど、あの、あ、言い忘れたこと一ついいですかはい。あの、せっかくのリアルタイムの生放送なので、あの、コメント、なり質問なりどしどしいただけると
やりやすいと思いますので、でね、あの皆さん、ご遠慮なく、はいえー、ペリスコープでコメントいただければ、拾ってお話ししたりしますので、よろしくお願いします。そうですね、ペリスコープであの、うん、いただけると、そうですね、どちら、はい、こっち<笑>うん。うんあのみんな今、ペリスコープの画面を開いてコメント見つつやってるので、はい、あのこう拾えるかどうか分かんないですが、見てます。はい、見てます。はい、河原さん、誕生日おめでとうございます。あ,ありがとうございます。<笑>おめでとうございます。まさかおめでとうございます。ありがとうございます。<笑>はい、では、じゃあ、自己紹介。自己紹介、軽くしましょうか、ね。はい、はい、私からいきます。まあ、1人1分ぐらいでパッていくと、はいえー、と神原ですと。で、タクラム2013年からでもう7、8年ですね。で、えー、デザインエンジニアとして、えーまあ、UI 系のプロジェクト以外にもいろんなプロジェクトに関わってきています。で、あのバックグラウンドとしては、タクラムに入る前は、もともとはソフトウェアエンジニアやってました。そこでまあフロントエンドのエンジニアリングもやるし、UI の設計みたいなのもやるし。必要ならもうバックエンドでもデータベースでもやるというようなエンジニアをやってました。うん、その後、一研究の世界に入りまして、うんえーえー、お茶の水女子大というところで、えー、研究者、UI の研究、まあ、未来の UI を考えるというような研究をずっとやってました。うんでまあ、それをやりつつ、まあ、そこで働きつつ、えー、ドクターを取るということもやっていて、でドクターを取り終わった後にハテナに、あ、タクラムに参加。うん、というようなバックグラウンドです。まあ、なので、バックグラウンドとしてはエンジニア、研究者という感じですね。うんうん、なるほど。はい、このリサーチというか、研究をやってるときは、なんかどんな、例えばどんな研究をされてたんですかえっ、ー、とですね、えー、一言で言うと、その家の中にこうコンピューターがたくさん埋め込まれている世界は、はいまあ、どういうふうな、えー、ユーザーインターフェースになっているだろうかみたいなことを考える。実際に家を建てて、その中にこう、例えばタンスだったりだとか、えーうん、冷蔵庫だとか、いろんなところにコンピューターを仕込んで、<笑>いろんな情報を管理していくみたいな、そういうことをやってます、うんえー。なるほど、なるほど。でも今となっては、割ともう、普通というか。そうですね。まあ、今でいうところの IoT 的な研究をずっとやってました。なるほど。はい。じゃあ、ありがとうございます。次。次。僕ですね。はい。えっと、長谷川翔平と言います。よろしくお願いします。あだ名はヘイヘイで、最初の人にはヘイヘイって言われてます。で、僕は、えっと、2015年からタクラムに参加していて、えっと、入社したのは UI デザイナーとして入ってます。で、そこから今だいたい5年間ぐらいですかね。まあ、UI 専門的にやっていて、まあ、その前は、えっと、ハックホンドアイスタジオっていう、うん、コードで広告代理店があるこのデジタル部門みたいな会社で、うんえー、とデザイナーとして、うんまあ、ここから社会人最初、会社に勤めたって感じですね。うん、で、当時は結構そのフラッシュとか、うん、ウェブがすごい、ウェブの中で完結する表現みたいなのが盛んな時期で、まあ、大学の頃とかもそういうのすごい興味あって、うんでまあ、ちょっとなんかセンサーとか使ってものを作ったりすると、面白いよねみたいな、メーカーブームみたいなのも結構来てる時で、うんまあ、そういうのもやりたいなっていうところで、まあ、デジタル系の制作会社に入ったってことですね。で、その時からもうタクラムのことは知っていて
、カレテンとか、ああいう展示会とかを見ていて、うんまあ、ただその頃は募集もなかったのかな、多分人数も少し少なくて、で、2015年ぐらいに、確か募集がかかって、そこで入社したっていう形ですね。で、最近は、まあ、結構 UI 以外にグラフィックとか、プログラム書いたりとかっていう機会も増えてきてる。なるほど。ですね。はい。よろしくお願いします。ありがとうございます。ちなみにアイスターの頃は、まあ、一応広告代理店の中のデジタル部門っていう位置づけだと思うんですけど、はい、そのプロジェクトとしてはどんなアウトプットを作ってらしたんですかあやっぱけど結構、あれですね、世の中にどう伝えていくかの部分が多かったですね。プロダクトとしては作るっていうよりかは、それをどう広めていくかとか、うんうん、デジタルのタッチポイントでどう、まあ、に伝えていくかみたいなことを、うんまあ、ウェブサイトだったり、まあ、その頃まだアプリはそんなに盛んじゃなかったような気は、うん、そうですよね、うん、みたいなことをやってましたねなるほどはいっていう感じですよろしくお願いしますありがとうございますでははい僕ですねえっと川崎陸と言いますで一応肩書きは今 UX デザイナーですね、UX デザイナーで、はい、名刺にも書いてますがもともとインフォメーションアーキテクトつまりそのウェブの情報設計の部分に、まあ、特化した、えー、職種から始まってるので、えーとまあ、ウェブの設計とかをしばらくやってきましたっていう感じですね。で一番最初の会社はネットヤグループっていうところでデジタルマーケティング会社なんですけど、えーまあ、その中でも僕はこう制作の部分というか、えーまあ、割とコーポレート系とかあとはサービスサイトウェブとか、うん、まあ規模がちょっと大きかったりちょっと複雑めなウェブの、はいはいまあ、立ち上げとかリニューアルとかっていうのを結構やってましたね。でそこからえーまあ、より上流にっていう表現が正しいのかわからないですけど、まあ、UX デザインの領域に広がっていったっていう感じで、えー、グッドパッチ行ってそこから、えー、2018年からタクラムにおりますで UX デザイナーを名乗ってはいるんですが、まあ、デジタルの UX デザインに限らず、まあ、ブランディングも含めてかなり幅広めのデザインプロジェクトに今は関わっておりますという感じでございます。うんはい、そうですよね。かなり広いジャンルのプロジェクトに陸くも入ってるなと思いますね。そうですね。あの、うん、割とコンセプチャルな,なんだろうコンセプトメイキングとか、まあ、デザインリサーチとかをまあ、やることも多いので、まあ、そうなると割とプロジェクトの種類っていうか幅は広がってくるっていう感じですね。タクラムは特にいろんな業種いろんなあの業界のプロジェクトがあるのでそこはすごく楽しみながらやらせてもらってますっていう感じですね。はい。はい。はい、よろしくお願いします。はい、<笑>はい、私ですね。川原です。私はすごい遡ると、新卒の頃は出版社とか、まあ、ウェブの制作会社とかにいて
、その後、まあ、ずっとスタートアップにいた期間が長くて、6年ぐらいスタートアップにいるんですけど、まあ、ストアーズっていうサービスだったりとか、えっと、前職はまあバンクっていう会社で、まあ、会社の立ち上げから創業メンバーとしてデザイナーで入って、うん、まあ、いろいろ一連のことを経験してきたという経緯があります。<笑><笑>そうですね。この会社はちょっと去年、あのチームが解散するっていうことになって、そのタイミングで、まあ、あそうですね、タクラムに声をかけさせていただいて、はい、上演させてもらいました。はい。はい。カナさんが一番こう、界隈では自己紹介がいらない人っていうか。<笑>いやいや、そんなことないと思いますけど。インフルエンサーな感じがありますが、超超一部ですね。最近はどういうプロジェクトをやられてるんですか、かなさんは。最近は結構いろいろやってますね。なんか、まあでもウェブアプリ系がもちろん多いんですけど、うん、なんかやってることは様々で、うんうん、まあ新規の事業立ち上げみたいなところもやってるし、うん、なんだろう、なんかもうちょっとこうブランブランディングメインというか、うん、あの B2C 系のブランドがあって、うん、その、まあ、製品を売るためのウェブサイトを作ったりとか、はいはいはい、その製品の、まあ、パッケージのデザインとかもタクラムの他のメンバーがやってたりするので、うん、なんかその、そのなんだろう、製品が出てできていく過程も見ながら、うん、それをなんか魅力的に伝えるためのウェブサイトみたいなのを考えて作ったりとか、うん、そういう仕事をしてますね。なるほどはい、はい、ありがとうございます、まあ、今回あのこの4名でお届けをしますが、まあ、その UI デザインにこう取り組んでる人というか UI デザインをしてる人は、まあ、実はもっといるそうですね4人だけじゃない4人だけじゃない<笑>そうですね<笑>はい全然たくさんいます、うん、<笑>いるんですけど、まあ、この4人の中でもこうバックグラウンドは割とさまざまっていう感じだと思うんですがまあその全体を含めるともっといろんなタイプの UI デザイナーと一口に言ってもいろんなタイプの人がいて、まあ、それぞれ強みをこう生かしながらお仕事してるって感じですかね。うんはいうん、で、えっとまあ、ここからあのタクラムの中での UI デザインっていうものについてこうちょっと、えー、最初少し話してみたいなと思うんですけど、えっとまあ、僕らこの4人はいわゆるそのタクラムのマークアット UI という、まあ、ワーキンググループみたいなその UI にフォーカスするチームの、まあ、メンバーなんですが、まあ、そもそもそのマークアットとは何ぞやみたいなところもあると思うのでちょっとその辺をバロモンさんにご紹介いただいてもよいですか。はいえーとまあ、まずちょっとマークアットの紹介をしておくと、えー、マークアットってあの英語でマークとアット、うん、で逆から読むとタクラムですね。だまあ、逆かタクラムを逆から読むとマークアットになります。で、意味としてはこう、うん、マーク、まあ、サッカーで誰かをマークするみたいな感じで、ある領域を追い続ける、マークして追い続けるみたいな意味を込めて、うん、まあ、それでタクラムの中にこういろんないくつかのえまあいろんな専門家がいるのでその専門家ごとに集まって
、えー、チーム作ってます。なので UI 以外にも例えばプロダクトデザインやってる人とか、うん、ビジネスデザインやってる人とかブランディングみたいな感じでチームができていてでその中の一つとして今、えー、ここにいる、えー、と4人プラスあと実は1人あのおじいさんという人が、うんはい、今日出れてないんですが、えー、5人で、えー、マークアット UI というのをやってます。えーはいまあ、タクラムこういろんな専門家いるんだけど、こう、プロジェクトにこう散らばっているので、ある意味こう、会社の中でこうちょっと点在してるみたいな感じになってるんですよね。なので、その会社の中でこう点在しているえ専門家をこう、一箇所にこうギュッと集めて、その中でこう、議論だったり、勉強会みたいなのをすることで、その専門分野をこう、どんどん深めていきましょうと、ことをあの、やってますね。えー、タクラムっていうとよくこう、越境みたいな言葉がよく使われるんだけど、うん、最近はちょっとその、それが少し進んでいて、うん、越境と進化っていう言葉、あの進化って深掘るですね、うん、っていう言葉がよく最近よくセットで使われるようになってきています。うん、で、マーカーとその進化の分です。深掘る部分を、えー、の中核を担っているような活動ですね。で、具体的に何やってるかっていうと、えーまあ、マークアット、このマークアット UI で言うと、えー、週に、各週で集まって、まあ、ランチを食べたりとか、えー、ミーティングをしたりして、情報交換をするというのが、まあ、日々の活動ですね。うんまあ、その中で、こう、普段、プロジェクトの中で困っていることとか、こんな発見があったみたいなのを、えー、ちゃんと情報交換を定期的にやるっていうようなことをやってます。まあ、それ以外にも、こう、例えばイベントに参加したりとか、あと、えー、何かテーマを決めて、毎月勉強会をするっていうのをやっています。その勉強会をちょっと紹介すると、うん、前回やったのが、えー、なんだっけ、はいはい、?UI の歴史と未来ですか ?UI の歴史と未来。はい。ちょっと映せますあ、じゃあ私映しますね。硬派なタイトルですが。硬派な、そうなんですよね。<笑>ちょっと壮大なタイトルなんですけど。あ映ってますかね。これが、そうですね。タクラムはノーションっていう<笑>ソフトウェアを使っていて、そこに大体そのリサーチした内容とかをまとめてるんですね。うん、で、UI の歴史が、まあ、まあ、そもそも UI とは、人とものと技術の接点ですみたいなところから始まって、まあ、映像の歴史みたいなところから入って。IBM 設立だったりとか、ちょっとちょいちょい SF 的な話とかも。ちょいちょい,ちょい,ちょい映画が混じってる。そうですね。スタートレック大作。こんな古くから公開されてたんだとか、うん、なんかまあ初めてのマウスってこんなだったんだとか、そういうのを見てますね。こう古くから VR っぽいものはもうすでにあったとか、いろいろ発見がありましたね。ミ、うんうんうん、スケッチパッド、うん、ダイナミック構想。あると。アラン系。アラン系。バラモンさんが一押しの。大好きな。大好きな。<笑><笑><笑>初めてのマッキントッシュと Windows と、みたいな、あれですね。指キタスコンピューティングとか、カームテクノロジーみたいなキーワードが出てきましたね。うん。うんカームテクノロジーっていうのは、日本語で言うと穏やかな技術で、うん、コンピューターの存在を意識せず
空気や植物のように自然な形でコンピューターも受けられる世界を理想とすると。うん、で、なんか歴史を見ていって、うん、今何が起こってるのかなっていうのを改めて UI の未来っていう形でキーワードベースでみんなで書き出していきましたね。うんうんうん、なんか100年ぐらいの歴史を1時間で。そうそうそう,そう。さらに未来を1時間で語るみたいな。<笑>そう。すごい壮大な感じです,すごいですね。実世界思考インターフェースとか、なんだろうな、面白かったね。まあなんか人間が人間のインターフェースとして残るんじゃないかって話とか、インターメディア、スキュアモーフィズムからフラットデザインへ、エクスペリエンスデザインってなんで今重要視されてるんだっけっていう話とか、うん。うんまあ、フターデジタル OMO 的な話だったり、XUI。プロダクトはすごくシンプルなんだけど、なんか UI をスマホ上にこう外出ししちゃうみたいな考え方ですよね。うん。うんうん、とかとか、結構長いですね、これね。長<笑>、うん、いですね。はい。ヘビーな回でしたね。ヘビーな。これは。そうですね。さまざまな。あだからも結構未来の UI みたいなことを考える機会が多くて、うん、そういうのを考えるためには、こう、過去をしっかり知っておいく必要がある。まあ、UI のこう、うね、あの、期限だったり、広さみたいなのを知っておくことで、こう、将来みたいなものを予測しやすくなるということで、うん、こういう勉強会みたいなのをやってました。うんうん、そうですね。まあなんか、あとは実務的に、まあアプリ作ったり、ウェブ作ったりがもちろん多いんだけど、なんか自分たちがその UI のどういう流れの中で今こういう仕事やってるんだっけみたいなのをちょっと確かめたかったっていうのがありますかね。うん。はい。確かに。という感じうん。なんか前提としてっていう感じかもしれないですけど、うん、あの、UI デザインってどこまでなんだっけみたいな話があるじゃないですか。ありますね。まあ、画面だけじゃないよねみたいな議論っていうのはまずっとあると思うんですけど、うんうん、そういう文脈で言うと、タクラムがやるというか、タクラムが要求される UI デザインは、比較的広め。広いですね。うん。UI デザインがまとめられてますよね。そうですね。うん。まあ、この後、あの、プロジェクトの話もいくつか、あの、してみようかなと思いますが、例えば、音声、ボイス、UI もそうだし、プロダクトデザインと、UI デザインっていうのをこう組み合わさったようなデザインプロジェクトもこうあったりすると思うので、まあ、比較的こう講義にまあインタラクションとかインターフェースとかをまあ見ながらデザインをすることがあの多いという中で結構そのベースを抑えようというか、まあ、歴史をちゃんと抑えようという意味ではすごく勉強になった回だったかなと思います。へいへいさんどうでしたこの回いやなんか1972年ぐらいのダイナブック構想の、うんはいはい、何でしたっけ iPad みたいなやつ、はいはい、だから実はそんなにしあの見た目は進化してないっていうのが確かにね意外とびっくりしましたね、うん、そこに近づこうとしてるというか、うんうんうん、そうですよねいろんな過程が見れる感じ確かにうんうんもうすでに過去に誰かが考えたものを我々は作ってたのかみたいな。うんうん、<笑>一緒に頑張って作ってたけど、もうだいぶ昔に
ゴールはかかありますよね。ありましたね。はい。ありがとうございます。はい、といった、まあ、勉強会をしたり。うん。したり。したり。他にも、僕が、えっと、その前にやった勉強会、マークアットの勉強会では、はいはいまあ、僕はその UX デザインとか、まあ、デザインリサーチみたいなところが、主戦場でもあるので、まあ、ユーザーをいかに巻き込みながら、その、えっ、ー、と、デザインをしていけるかっていう、まあ、そのデザインプロセスの話の、うん、おまあ、タクラムにとっては、えっ、ー、と、ちょっと新しい手法の紹介だったりとか、それを実際に、アバラモンさんとのプロジェクトで,で、ね、新しい手法を取り入れてみた内容のシェアだったりとかっていうのをさせてもらったりとか、もしましたね。うんまあ、具体的にはそのインタビューの手法だったりだとか、うんうん、あとユーザーテストをあのする手法みたいなものをこうう、ねうんはい、共有したり教えてもらったりしてでそれをあの実際にやってみると、うん、どうやってもう早速あのプロジェクトでも使えてかなりそれだけでも意味のあるそうです、ねうん、勉強会でした、うん、今質問が来てますね、はい、勉強会ってデザインチームだけでやるんですかということですが、まあ、基本的にあれですよね、この、まあ、マークアット UI だったら、ここのメンバーでやるけども、うんまあ、最近は、うん、もう、ズームとかで開催することが多いから、誰でもフラット見ていいよみたいな感じですね。うん、そうですね。うん、すねね前回だとあの、プロダクトデザインのね、なおくんが参加してくれたりとか、うん、あそうですね。でそう、なんか、リアルなあの、プロダクトってあれですね、UI。画面の方じゃなくて、あのリアルな製品の方のプロダクトのデザインで、そういうなんだリアルなプロダクトの中での,あのカームテクノロジーとはみたいな話とかも聞けて、ありましたね。かったなうんはいまあ、あと、ライトな勉強会は、このマークアップに限らず、T2T、うん、っていうあのタクラムの,あの人同士で押し合うみたいな制度を使ってやったりはしてますね。うんうんうんうんそうですね。ですね。まあ、ズームでやるようになってからは、まあ、録画して、それをシェアするっていうのが、結構、デフォルトになってきてるというか、うん。ありますよね。うん。ので、まあ、チームでやりつつも、まあ、オープン、学びは常にオープンであるっていう感じだと思います。はい。はい。はい。では、なんだかんだ、時間が結構。そうだね。そうですね。ちょっとじゃあ、次行きましょう。次行きましょうか。行きましょうか。はい。はい、本題になかなか。本題にたどり着かないですね。<笑>今日の本題がね。<笑><笑>最近気になってるサービスの話をたくさんしたいんですが。はいはい。えー、タクラムの。タクラムのプロジェクト紹介。プロジェクトの話を、はい、そうですね。ちょっとしますか。うん。はい。しましょうか。はい。えー、とまた画面共有すると。はい。えっ、ー、と、タクラム UI やってるんですかみたいな質問あの<笑>最近よくされるんですよね。で、やってるんですよっていうのをちょっとこう、アピールしておこうかなと思っていて。でまあ、先ほどから話が出ているように結構幅が広いんですよね
、で、まあ、一番ストレートというか、ストライクど真ん中みたいなところで言うと、こう、ここに出てる右上のような、いわゆるアプリのデザインみたいなものも、あの、実はすごくたくさんやってます。うん、おそらく半分かそれ以上は、えー、こういう、えー、アプリとかウェブ系の UI のデザインっていうのが、まあ、多いですね。うんでまあ、こういうのをしっかりやってます。でそれプラス、まあ、タクラの特徴的なのは、えー、もう少しこう、えー、幅の広い。例えば、えー、この中で言うと、まあ、右左上のこうビジュアライゼーションみたいなものが関わるものだったり、あと右下、えー、こういう展示とかで使うようなちょっとこう、えー、特殊な UI みたいなものもやっています。であとはこうちょっとこっちに戻ると、ソフトウェアとハードウェアが絡むみたいなものも多いですよね。うんうん、でタクラも特にこうプロダクトデザイン、えー、もあのよくプロ,プロジェクトでやるので、まあ、その中、それと組み合わせてたスマートフォンの UI だったり、まあ、そのサービス全体のこう設計みたいなものもよくやっています。うん、ちょっと面白いのは、左下の、えー銀行の ATM の UI みたいな、うんうんうん、あ,るある意味こうすごくインフラに近いような部分のベーシックな UI っていうのも実はやっています。うん、でこういうのをやってればさらに飛んだ未来の UI みたいなのもやってかなり幅が広いです。うんうん、そうですね、はいはいで。なかなかこういうのって公開できるプロジェクトが少なくてですね、うん、UI プロジェクトで特に多いのがこう新しい製品のプロトタイプを考える UI っていうのがうん、多いんですけど、そういうのってや,、うん、やっぱりなかなか表に出せないものが多くてですね、うん、実はたくさんやってるんだけどあの、なかなか目に見えないというものも実は多いです、うん、そうですね、私もタクラームに入って、すごくいろんなプロジェクトがあって、びっくりしました、うんうんうんうん、であとは、大体どのプロジェクトでも UI、実は入ってくるんですよね。うんうん、例えばプロダクトデザインやっても UI 入って、もちろん入ってくるし、えー、ブランドデザインみたいなものでも UI が入ってくることは多いですね。まあ、例えば、あの、ウェブサイト、プロジェクトの中で作ったりだとか、うんえーまあ、何かしらシステムとかが絡んでくるとすぐ UI とか必要になってくるので、うんえー、実は結構なプロジェクトで実は UI、あの、関わってきます。まあ、ビジネスデザインとかでもそうですよね。あのビジネスデザインの中でこう人が実際にタッチする部分っていうのは、はいあのまあ、人間が関わるものは基本何でもインターフェースになってくるので、うんうん、そうなるともうほぼほぼ実はものを作ったら大体インターフェース出てくるということで、うん、いろんなプロジェクトに実は UI っていうのがあの入ってます。うんそうですね、最近だとなんかバラモンさんがオフィスあのまだコロナ前ですけど、オフィスで VR ゴーグルをつけてうろうろされてたのが印象的でした。うん、<笑><笑>ちょっと怪しい。<笑>そうですね。そう。そう最近、うん、最近実はちょっとそういうあの未来 UI 系のことを<笑>、うん、あのやっているので、うんうん、VR 生活をしてます。そうですね。はいまあ、VR のその中のデザイン、うん、UI のデザインとかも回しているし、うん、そうですね。うん、はい。割と幅広めの UI デザインをしてますと。はい。あとはその、まあ、プロダクトデザインと UI デザインとみたいな話をさっき
したんですが、まあ、いわゆるその未来のプロダクト、未来系のプロダクトのデザインとかで、えっと、UI デザインを、こう、まあ、平平さんとかされてたようなイメージもあったりするんですけど、そのプロジェクトの方ですけど。あとプロダクトと一緒になんか UI を考えるとかはなんかありましたね。うん、あとは、まあ、ディスプレイの外の UI、うん、家の中に置かれる UI とか、アップリに限らずあるべきかみたいなとか、まあ、ディスプレイすらいるのかどうかみたいなプロジェクトも過去になんかあったような記憶があります、ねうんなんかまあ、10年後とかの UI とかまあ UX がどうなってると理想なのかみたいなのをクライアント様と一緒にワークショップとかしながら考えていってそれを形にしていくと最初は UI って聞いてたけど最終的にはなんか 3D プリンターでプリントしてストーリーボード作ってたとかなんかそういうのとか結構その辺が不確定な要素があるようなプロジェクトが結構多くてその辺はすごい面白いですよね、はい、家,電家電機は結構多いですよね昔から、うんうん、私もこういうプロジェクト結構好きで、家電、うん、未来の家電を考えるみたいなのは、はいはいはい、好きなプロジェクトの一つです。なるほど。なんか未来を作ってる感があって、すごい楽しいです。うん、うんうん、確かに、まあ。UI デザインのプロジェクトでいうと、まあ、なかなか公開できてないものもたくさんありますが、まあ、中ではかなり幅広い UI デザインプロジェクトに我々取り組んでいますという。うんうんはい、まあ割と足元支える的なところはあるんじゃないかなと、うん、そうですね、うん、なんかあと神原さんとかはその UI のメソッドとかを使ってあのラ,ラウンジとか作られてたりもしましたよねスペース空間のそうですねはいなんか空間デザインみたいなうん、はい、すごい面白いなと思って、うん、そうですね空間デザインとかでもやっぱりあのユーザーインターフェースとかまあインターフェースですよね。がいろんなところに入ってきて、うんうんえーまあ、空間の例えば、えー、動線設計みたいなところで、こう人をどういうふうにこうナ,ビナビゲーションしていくべきなのかみたいな話ももちろん、あのユーザーインターフェースの一つだし、あと空間の中に最近だといろんなあの、まあ、サイネージだったりだとか、いろんな情報というのが今空間の中に溢れているので、それをどういうふうに設計していくかみたいなところも、うんうん、あの今ユーザーインターフェースの一つかなと思ってます。うん、確かになんかその、はたから見てて面白いなと思ったのが、カメラを設置して入ってくる人の人数をちゃんとトランキングしたいみたいな話を、確かディスカッションの中にされてて、なんかそういう話とかもすごい面白いなと思って、はいうん、なんかその辺のアプローチとかもすごい、たくらんっぽいなっていう。そうですね。そういうのを使って、こう、ちゃんと、あの、動線を分析して、うんまあ、ウェブの分析をするみたいな感じで、空間の,あの分析をして改善するみたいなことをやったりしてます。うんうん、なるほど。ありがとうございます。質問がいくつかまたいただいてますが、UI デザインのツール、ああツールあいかがでしょうか、皆さん。ツールはそれぞれですよね。それぞれですね、うんうん。プロジェクトによっても違いますね。うん。うん
最近はフィグマ。フィグマ流行ってますね。流行ってますね。うん、使いやすいなって感じはしますけど、ねうん。うん。自分もほぼほぼフィグマに。うん。95% ぐらいフィグマになってます、うんうん。すごい。私もフィグマと XD とって感じですかね。そうですね。はい。あたりですかね。あたりですかね。はい。スケッチも使われてますけど。そうですね。なんか結構みんな人によって、うん、あのバラバラで、ねうん、はい。あのフレーマー使ってるみたいな人もいるし、うん、はいはい。はい。あ、それプロジェクトの特性に応じてあの、うん、使い分けるって感じなって、はい、まあ新しいものがあったらどんどん積極的に取り入れていってます。うん、はい。そうですね。はい。はい、では。本題本題いきますか本題きますか,ありますか<笑>、はい、最近気になっているサービスの話、はいまあ、その UI っていう文脈でもそうですし、まあ、最近の,そのコロナによる、まあ、自宅の滞在時間が増えたりとか、まあ、それぞれのこう生活も変わってきてる部分もあると思うので、はい、そこでこう、まあ、あ使うようになったサービスとかねこう見えるようになった価値とかあると思うので、はいまあ、そういう文脈でこういろいろ気になっているサービスについてお話ができればと思っております。あの、見てくださっている皆さんも最近こういうの気になったぞみたいなのがあればコメントいただけると嬉しいです。はい。そうですね。コメントに、うん、あのどんどん書いて、あとコメントの方でもあの自由に雑談してもらえると。そうですね。はい。はい、では、一つ目。一つ目っていうか、まあ、何個いけるか分かんないですけど、<笑>そうですね。そうだね。はい。気になってるサービス、何からいきましょうまあ、あれでしょう。あれですかね。動物の森じゃないですか。動物の森は、ちょっとタクラムでもう結構なブームになってますね。動物の森。はい、そうですね。何気に。だいぶユーザー数が多い。多いですね。多いですね。アニマルクロッシングチャンネルも14人いますね。ス<笑><笑>ラックの、うん。動物の森。まあ、その動物の森、動物の森ちなみにやってるのは、えー、僕もやってますね。はい、ここではやってないんですよ。だからちょっと今日聞いて、ね、その魅力を知って、購入まで行きたいなと思ってます。<笑>今日ね。<笑>ちょっとまあ知らない視点で。はい。ちなみに動物え動物の森歴が一番長いのが花さん。あそうですね。花さん。私はずっと 3DS の時代からやっております。そ,、ねまあ、そんな前から。<笑>僕とバラモンさんは今作から。はい。うん。なのでまあちょっとやっていてちなみに多分自分が一番浅いですね。はいあの4日目。そうですね、4日目。<笑> 4日目<笑>。やっとテント暮らしが終わったみたいなところです,、ねですね、みんなで遊びに行きましたね。<笑>ねまあ、でも、この動物の森もすごい、あの、巷で話題というか、かなり盛り上がってますが、あの、何がすごいんだっけみたいなのを掘ってみると、割と話したいことがたくさんあるっていう感じ。ね、いやそうっすね、うん。ちょっと全然2時間ぐらい。<笑>ね。<笑>そうですね。もっと話せそうなんだけど。うん。そう。じゃあちょっとそのポイントみたいなのを見ていきましょうか。誰からいきましょう。ま,まあスライドがあるんですよね
スライ,、まあ、スライドがすでに用意されてることで、ちなみにこの前に結構なリサーチをして、それもノーションにまとまってたりしますね、そうですね、はい、ただまだちゃんと、うん、あのお互い話してはないです。そうですね、うん、じゃあ、一番力を入れて、リサーチをされていた、はい、各自考察してるみたいな。はい、え、俺からお願,いお願いいたします。えー、っと、じゃあ、どれからいこうかな。まあ、やっぱこれかな。これはちなみに動、動物の森の説明、うん、知らない人、もしかしたらいるかもしれないから、動物の森ってどんなゲームなんですっけみたいなのを、ちょっと、かなさん、軽く教えてもらっていいですか。<笑>まあ、動物の森はそうですね無人島に何もない無人島に、うんえーとまあ、1人つ行きまして、はい、<笑>そこでさまざ、あ、まな動物との出会い<笑>や<笑>まあちょっとずつね初めはテント暮らしだったりするんですけどいろんな道具とか、うんまあ、木の枝を拾ったりとか、うん、あの石を集めたりして道具を作って、うんまあ、せ生活をしていくという。<笑>ゲームですね最近あのコロナで、ね、ずっとお家にこもってるばっかりなのでこの動物の森の世界の中でぐらいは、ね、あの無人島暮らしを満喫できていてなるほど個人的にはリフレッシュできていますそんな動物の森のはい、はいはい、じゃあパラモンさんお願いしますはいじゃあ米はこれで、まあ、4日目、4日目というか、まだ始めて間もないんだけど、はいえっと、自分が一番こう印象に残ったのは、うん、まずこの地平線があるっていうことですね。うんうん、この先に。そこが一番なんですね。そこが一番ですね。これは結構衝撃を受けました。<笑>はい、すごい、すごい着眼点。うんうん、でこの動物の森の世界って、うん、あの平面じゃなくて、うん、局面になってるんですよね、うん、ドラム缶をこう横に倒してでその上にこう家が建ったりあの、うん、人が歩いたりしてるみたいな感じで、うん、なので、まあ、今ここに映ってる画面だとこう奥の方に行くと、えー、局面になってて、うん、その先に地平線があると、うんうん、なのでこれ、えっと、歩くと動画になっていて。<笑>横に歩くとこんなあの感じなんだけど、うんあのはい、奥の方に行くと、どんどんこう、うん、奥にあるものが手前にこう現れてくるんですよね。はいはい、でそうすると、さっきまで見えなかったこう滝とかが、うん、あの現れて、うん、見えると、うん。また逆向きに進むと、こう木とか、えー、滝が、えー、隠れて見えなくなっていく。うんうんでそれがあの何がすごいのと、はい、でこれいろんなポイントがあって、うん、一つはこう地平線ってあの人がこう奥行きを感じるためにあの必要不可欠なものなんですよね。うんでまあ、研究で言うとあのジェームス・ギブソンという人があの法以降の研究をしているときに、はい、こう人があの奥行きを感じる手がかりっていうのは、うん、あの地平線とあとこの、うんえー、地面のテクスチャー、うん、奥に行くに従ってこう少しずつこうテクスチャーが変化していく
、でさらに人がこう歩いたりすると、うん、そのテクスチャーが変化することによって、うん、人は奥行きを感じてるんだと、うん、あのいうあのことを唱えていまして、うんうん、なのでこの地平線があることによってすごく奥行きを感じられるというのがまずあのすごいところ、うん、でこの動物の森の島ってものすごい狭いんですよね実は。あのはい、すぐに一周できちゃうような、うん、すごい狭い世界なんだけどこうやって奥行きがあることによってすごい狭い空間を、うん、あの広く見せてる効果がまず一つ、うん、あ,のあるのかなと思ってます、うんうん、であのコメント来てるけど「あのドラゴンボール」でとこの海洋海洋様が住んでる星みたいな<笑><笑>感じになってこうぐるぐるあの回って楽しめると。まあ、そういう奥行きみたいな、まあ、まあ、狭いところをこう、はいはい、広く見せるみたいなのは、うんうん、まあ、UI のテクニックとしては結構、あの、大事なところで、まあ、例えば VR の世界の中で、こう、狭い空間、閉じた空間じゃなくて、ここに奥行きがあるんだよ、みたいなのを見せるときに、もう一つテクニックとして使えるのかなと。うんうん、確かに。だから、こんなに開放感が、そうそうそう、開放感ありますね。ありますよね。うん。で、他にも、あとはこう、遠くにあるものの高さを知れるっていうメリットもあって、うん、人ってこう、地平線で物の高さを測ったりしてるんですよ。普段意識しないけど。うん、なんかこう、地平線より高いものにあるものは自分の、あの、目線より高いみたいな。なので、例えばさっきの動画で言うと、あの、木が地平線の向こうでこう見えてるのって、はいはい、木は自分より高いみたいなことが、あの、感覚的にわかる。うん地平線の手がかりによって物のサイズを人間は測ってたりする、まあ、だからここで、はい、あの滝が来ると地平線って見えなくなりますよ、ねまあ、そうするとこの滝ってあ自分より高いんだみたいな、まあ、そういうことがあの分かったりするなんかこれで家の大きさとかも感じられるっていうのが一つすごいところだなとちなみに今のコメントでマインクラフトと動物の森って何が違うんですかっていう質問があるんですが僕マインクラフトやってないんですけど、ねはい、確かに私も一瞬マインクラフトやったことあったんですけど、うん、なんかマインクラフトって無限じゃないですか空間が、うん、それですぐ迷子になっちゃって、うん、私方向音痴なのでちょっとできずに断念したというのがあります<笑>ただ動物の森は絶対迷わない<笑>うんまあ、もしかするとそういうね、今、バラモンさんが言ってたようなことが関係してるのかもしれないですね。うんそうですね、うん。確かにすごい限られた空間ですよ、無人島で。なるほど。はいうんまあ、あと、まあ、細かいところで言うとあの、空が見えるみたいな効果もありますよね。地平線ね。地平線が先に。うんうんうんあとこうちょっと遠くに行ってみたいなみたいな、うん、遠くになんかちらっと気になるものが見えたらそこに行ってみたくなるみたいな、うん、歩き回りたくなる効果みたいなものあります、ねうん、確かに確かにうん確かにゼルダとかでもそういうのは、ねうんはい、あるんだけどねうんうんうんなんか遠くのものに遠くにものがあってそこにこう行ってみたくなるみたいな、うん、あのものがあるんだけどまあ、それと違うのは、こう、少しそれよりも隠し、ものを隠してるっていうのも面白いところかなと思ってて。うん。うん
あんまり見せすぎないようにもしてるのかなとなるほど情報量をちょっと適度に抑えてるみたいな、はあ、あそうですよね忙しくない感じでいいんですよねうん、うん、そうそうそう,そう確かに、うん、画面の情報量がすごい設計されてるってことですね、うん、画面の情報量すごいコントロールされてますよねうん、うんうんうんうん、次に行きますか、うん、<笑>まだちょっとまだ先が長い感じです。それはそれ。いっぱいありますね。終わる気がしない。<笑><笑>じゃあ、ちょっとバトンタッチして。はい。はい。じゃあ、かなさんかなさん。え、なんだ一番歴が長いかなさん。はいはいはい。これなんかスライド適当に送ってもらっていいですかスライド。うん。何がいかん<笑>お手紙。ありますね。しまん。どの辺いきますか。あ、どこから行こうか。まあ、これはライトですが、なんかゲーム内のメニューがスマホになってるっていうのが。すごく面白くて、うん、なんか普通ゲームのメニューってなんかメニューとして存在しているんだけど。うん、これはゲーム内でスマホを見るっていう。うん、メニューのメタファーとしてのゲーム内のスマホっていうのが存在してて。なんかその中でできる機能がアプリケーションとして表現されてるんですよね。うんうん、っていうのが面白いなと思ったのとな,なんかその世界の中で何かやりたいことができ出た時にあの現実世界と同じようにスマホを見るっていう、うんうんうん、<笑>振る舞いに連動してるのが面白いなと思いましたね。うんうん、で、うんうん、タヌポータルっていうねアプリもあって。これちは、あの、現実のスマホに入れて使うアプリなんですよね。うん。うん。なんかゲーム、そうですね。で、ニンテンドースイッチだとあんまり文字入力とかがしづらいので、なんかそのゲーム機だと難しい機能っていうのをスマホの UI で代用してたりとか、うん。あとなんかボイスチャットが自然につながったりとか。しましたね、うん。確かに。うん。うん、昨日も三人でやりましたけど。うん。うん。とか。なんか機能がすごい多いですよね。あの動物の森。なんかその可愛い見た目に反して<笑>機能がめちゃくちゃたくさんあって、<笑>ね、なんかそれをうまく整理するための方法としてこのスマホがうまく。スマホメタ,メタファーっていうのかスマホがうまく変わ、うんまあね、れてるなぁと、うん、ちょっとずつなんか機能が解放されていくみたいなのもあって、うんうんうん、それがなんかスマホのアプリが増えたりするんですよねああ確かに、うん、そうそうそうそうですねそれも面白い、うん、これって今作からなんですかそうですねスマホメタファー今作からですねなんか今のそのできることが少しずつ増えていくみたいな文脈で一個いいですか、うん、僕あの思ったことがあってあのこれ多分スライドないんですけどあの基本的にゲームってチュートリアルみたいなのあるじゃないですか、うん、最初のなんていうんだろう、はいはい、基本機能の方をユーザーにこうなじませるために、うんあまねまあ、例えばポケモンだったら最初の、まあ、3匹から一匹選んでなんかこうコラッタみたいなのと戦わさせられるっていうか最初の森のとこで、うん、で基本その戦い方とか捕まえ方をこう基本機能を教えるみたいなのがあると思うんですけど、うん、動物の森って割とこうなんだろう自由っていうかその辺がかなり放任されてる感じがあるなと思っていて、うん、でかつ
その基本機能がなんかある程度進まないと解放されないみたいなのもすごいユニークだなと思ってて、うん、例えば昨日も誰でしたっけ、うん、バラモンさんがあのまだリアクションができないんですよね多分<笑>そうそうそう,そう拍手笑えない拍手とか、ま、ななんか笑うみたいなそのねリアクションができないっていうのがすごいあのなんか普通のゲームの考え方とはちょっと違うのかなと思っててね一見ハードモードなんだけど、うん、でもまあ慣れるとね進んでいくとどんどん流度が上がっていくみたいな、うん、そうですね、うんまあ、さっきあの多機能と言ったけどその多機能をあのいっぺんに見せないように混乱させないようにそうですねすごく気を使ってるなと、うんうん、確かにちゃんとユーザーの熟達度に合わせてこう、うんあの少しずつあのユーザーに覚えていってもらうような、うん、あのしかもそれも自然に覚えてもらうみたいな仕掛けが結構いろんなところに仕掛けられてて、うん、なんかそういう熟達度に応じて見せていくみたいなのって結構昔からアイディアとしてはあるけどなかなか普通の世の中にある UI とかであんまりうまくあのそれを実践してるみたいに少なくて、まあ、その辺結構ゲームとかは進んでるなと思いますよ、ねうんうん、確かに。うん、だからなんかその街を自由に作れるみたいなのが、まあ、このなんだろう動物の森の面白さだとすると多分僕とかもまだそこまでたどり着いてないんですよね。なんか行けない場所とかあるし、うん、そうそうそう僕はしご持ってないんですよまだ。あ上行けないしそう上行けないし<笑>上に行けないそうだからなんか一時期こう鉄鉱石集め芸みたいになっちゃったし、はい、なんかその辺がこう結構序盤ハードだなみたいな。うん、割と他のサービスで序盤でちゃんとこう楽しみをその快感を覚えさせるというか、うん、みたいなのが、うん、あの多いと思うんですけど序盤作業芸化するって<笑>そうですねちょっと頑張ってたよね普段のゲームになるってちょっともどかしい感じはそうそうなるほどなるほどあったんですけどただまあその先に行くと、まあ、熟練しかつ自由度の高いその開かれたゲームが待ってるってことなんですね。うん。まあ、そういうの、例えば、他の人の島に行ったりすると、あ、未来こういう世界があるんだみたいなのが。そうですね。見えて、確かに、ここにたどり着きたいみたいな。<笑>それはめっちゃありますね。<笑>うん、確かに。うん。うんうん。ね、他の人の島に行けるのが面白いですよね。うん。そうそう。通信の。そ,うその話ありましたよね。通信の話いきます。うん、何あるスライドありますかね。これ。はい、これ、他の島、まあい、いわゆるインターネット通信なんですけど、うん、これは、なんか、空港がメタファーになっている、通信というものが。うんうんうん、で、空港に行って、ゲート、そのモーリーっていう鳥に、話しかけてゲートを開けてもらうんですよね。うん、そうするとなんか自分の方のなんだ通信のこうまあ同じくゲートが開いて誰かを受け入れられるというモードになるんですね。うん、で開けといて他の人がまあ遊びに行きたいとするとまああれですねあの飛行機みたいなのが飛んできて島に来るという。うんうんうん流れになっております、うん、でなんか遊びに来てくれる時の多分ローディング時間とかがそれなりにあると思うんですけどその時も
なんか待ってる側はこの誰かがあの来てますよって到着のご案内みたいなものが出てたりするし、うん、あの遊びに行ってる側はあのその遊びに行く先の島をすごく俯瞰で見れたりするんですよね。っていうあの待ち時間を飽きさせない工夫というのがすごくあるなと思いました、ねうんうん、これ島から島へ移動するのに多分うん、1分から2分ぐらいかかりますよね。結構かかりますよね。うんうんうんまあ、その1分とか2分みたいな結構長いロード時間をこうすごくうまくこう隠してるなと。うん、<笑>なんか隠してるどころか逆にすごいワクワク感を演出するものになっていて、うん、いこれはすごいと思います。うん、やっぱこのの飛行機メタファーっていうのがすごく重要ですよね。うん、なんか、ね、飛行機といえば、こう、ちょっとこう、時間がかかって待つものだみたいな感覚を<笑>みんな持ってるから、<笑>うん、なんか、ああ、それは飛行機で移動するんだら時間かかるよな、みたいな。うん、なんかそういう、そこになんか不自然さを感じさせない、なんかうまいメタファーだなと思います。うんうん、確かに。あ、今のコメントで、肩書きで談笑したりしますよね<笑>みたいな感じですけど<笑>、ね、このスライドで言うと左下の到着のご案内の時に出てくるっていうなんかこう話す余地を与えてくれるというか、うん、っていうのありますしこのなんかアニメーションというか演出がかなり、うん、あのなんていうか楽しいですよね。うん、楽しいし、まあ、比較的そのゲーム全体的にそこまで演出がこうないじゃないですかうんまあ確かにちょっと淡々としてるそうですね、うん、まあでも、まあ、全体的にそうでもここだけここだけというか、まあ、ここが一番こう演出が効いてるところだと思うんですけど、うんうんまあ、その分その先ほどおっしゃったローディングっていうかその時間待ち時間を感じさせない工夫でもありまあ、なんか他の人の島に行く楽しさのそのなんだろう楽しみ方のピークをうまく作ってるみたいなそこをね深めてるみたいな演出効果はかなりあるなと思って楽しんで島に行ってますね。なんか質問でも来てるんですけど僕もちょっと気になったのが。うん、動物の森としてのゴールはあるんですかっていう<笑>なんかそのゲームききな<笑>ゲームとして、まあ、最終的に何かを目的としてやってるのかそれとも交流するのが目的なのかどの辺に面白さがあるのかなってちょっと聞きながら思いました、ね、どうなんだろうどうなんだろうゴールはある一定のところまではちょっとしたプロジェクトをこう達成するみたいなのはあるんですけど、うん、うん、全体としてはないですね。多分コミュニケーションすること、うん、まあ他の人とコミュニケーションすることだったりとか、うん、まあもうあるいは自分一人でのんびり楽しむっていうのが、が目的のゲームだと思います。うん。なんかクリアとかっていうのはないってこと、うん、そうですね。はい。借金返済ぐらい。借金会とか、そうそう。だからちょっとしたそういうなんか達成感を感じられるポイントはいくつかありそうですね。うん。うん、うん。そうそう。あれ、りくくんのあの、はい
話聞きたい。あ、確かに。そうどれどれいくどれ僕ね、いくつかあるんですけど、あ、これ、オブジェクトとアクションの話で言うと、僕はあの今回初めて動物の森をやって、その自由度の高さにすごいびっくりしたんですね。何でもできるやんと思って。で、まあ、実際こう、人、ね、自由に街、街っていうか島作れるし、うんいう中で、なんかなん、この自由度は何なんだろうなって思うと、と思って見てると、あの、いわゆるオブジェクト思考での、うんまあ、全体のデザインがされてるのかなっていうのを、えっと、一つ思いましたと。で、まあ、今ここの例で挙げてるのは、その、えっと、まあ、アイテム、持っているアイテム、ポケットに入っているアイテムに対して、えっと、まあ、アクションを選択してるっていう、うん、ス,ライドスライドなんですけどだって今網が選択されてそうですね網をどうするっていう UI になってるんですよね、うん、で、うん、これをまあいわゆるオブジェクト思考みたいな話で言われますけどまあオブジェクトものを中心にまあ考える設計の考え方なんですけど、うんまあ、こうすることでえっとまあユーザーが取りうる自由度が高まるっていうのは、まあ、UI デザインの考え方としては割とあのシェアされてる考え方だと思うんですけど、まあ、なんかこれが全体でゲーム全体で考え方が統一されてることでかなりあのなんだろうそのゲーム側ゲーム企画者側がこういう機能ですよっていうふうにこう提供してるだけじゃなくてそのユーザー側の創造性によって、まあ、いかようにでも表現しうるみたいないかようにでも楽しめるみたいな状況が、うんまあ、うまく作られてるのかなっていうのを僕はもう思いました。で、うん、あの、よくあの、この動物の森の関連のニュースで、まあ、ダイバーシティというか、そのインクルーシブ性に触れられることがあるなと思ってて、うん、なんかとあるニュースでよく見たのは、その顔にあざがある方、生まれつきあざがある方がいてと。で、今回その動物の森で、えっと、その顔にあざを作ることができて、表現することができて、それでこう自分らしさを表現することができたみたいな記事を見たんですけど、うんまあ、それも別にその顔にあざを作るっていうその機能を提供しているわけではなくて、えっと、マイデザインっていう機能があるんですよね。うん、<笑>マイデザインっていうこうドットで絵を描ける機能があるんですけど、まあ、その絵をまあいろんなところに飾ったりとか床に引いたりとかできるんですけど、そのえっと、その絵をどうするってもののアクションの一つとして、まあ、フェイスペイントっていうのがあって、まあ、それでこう,うまくなんだろうその人のアイデンティティを表現してるっていうのが、まあ、そのなんだろうよくゲームとしてできてるなと思っててオブジェクトベースでできるだけそのなんだろう使われ方を規定しないことによって、うんまあ、自由度を高めて、えっと、そのユーザーの創造性によって楽しむ余地を広げる。みたいなのがすごくこうゲーム全体として実現されてて、まあ、だからこそこう人それぞれの島の作り方とか楽しみ方とかがあるんだろうなっていうのに結構僕は感動しましたね、うん、初,初動物の森ユーザーとしては、うん、この最初のオブジェクトのところはあの自分もあの
同じことを思っていて、うん、結構いろんな複雑な動きができるみたいなところに関心していて、うんうん、例えばあの、まあ、木の前に立って絵を押すとこう木をガサガサ揺するみたいなのもあれば、うんうん、あと、うん、あと家具をこう動かしたりするみたいなのなんか押したり引いたりみたいな想像がつくんだけど、うん、家具をなんかこう。ぐいっと回転させるみたいな動きとかもあったりして、うんあ,ねうんうん、ああいうのもあなんかこういう操作までできちゃうのでしかもそれって使ってるのって全部 A ボタン1個だけなんですよね、うん、このボタン1個だけでそのこんだけ複雑な動きが、うん、あのできるっていうのはこれすごいことだなと思って、うんうんうん、それもオブジェクト思考 UI だからできる、うん、オブジェクト思考でかつその文脈があるというかこう今自分がどこに立ってるとか、はい、あの何をあの持ってるみたいな,なんかそういう文脈に応じてこう UI がうまく反応してくれるので、うん確かにまあ、それによってこうすごいシンプルなあの操作なんだけど、うん、複雑なことができるっていうのが、うんうんうん、面白いところですね。多分もっとこの先いろんなことができることになるそうですね。僕らと思<笑>まだ序盤なんです<笑>まだ一部しか知らない。なるほど。あとあれですよね。これ、オブジェクト思考だけでもないですよね。あのうん、例えば、自分が持ってる道具によって、こう、アクションも変化するじゃないですか。例えば、はいねうん、スコップを持ってると穴掘るし、うん、あの斧みたいなの持ってると木を切るし、みたいな。である意味ちょっとこうタスク思考みたいな、うんうんまあ、オブジェクト思考、うんうん、タスク思考ってよく区別されるけど、うん、タスク思考的なところもあってそのハイブリッドになってるなぁと,、うんうん、とも思います、うん、全部が全部こうオブジェクト思考になってるわけでも、うん、あのなさそう、うんうんうん、確かに、うん、かなり柔軟に設計されてそうですね、うん、そうですね,そうですね、うん UI の使いやすさみたいなところでいくとオブジェクト思考にした方がいいみたいな,なんか考え方があるけど、うんまあ、ここはその単純な使いやすさだけではなくて、はい、ある意味ゲーム的に、うんはい、ちょっと難しくしているというか,、うん、なんか昨日、陸君がやってた時にメニュー選択が難しいみたいなことを言ってたじゃないですかあ,あれってある意味タスク思考になってるからそういうことが起こっているのかなとそうですね、うん、そう思います。あの道具を道具を持ち帰るじゃないですかこう島で暮らしてると、うん、今このスライドで言うと多分タカトビボを持っててそれをこう網こです、うん、そうそうですねでタカトビボだと川が渡れるんですよね、うん、で目の前に虫が現れたら網をこう手に取らなきゃいけないしなんか岩を叩きたかったら斧を持たなきゃいけないしっていう,こう道具の持ち替えが結構頻繁に発生するゲームだと思うんですけど、うん、道具の持ち替えがこうちょっとね手になじまないなっていうのは思いましたね。<笑>なるほど。そうそう。もしかしたら慣れるのかもしれないですけど。うん。そうね。そ,うそれはさっきバロモンさんがおっしゃったことかもしれない。確かにね。うんうん。<笑>動物の森の他の話も聞ける<笑><笑>ちょっとね、オブジェクトベースの話は長かったですかね。<笑>はい。なんかありますよ。バラマンさんもうもう一個ぐらい
、もう一個ぐらいだけ言って。はい、<笑>ええー、どうしよう。ええー、どうしよう。どれも、どれも言いたいけど。どれも言いたい。ええー、どうしよう。声。声って、あ、声って再生されるんでしたっけ声再生されないですね。あ、されないのか。ね、サウンドデザインもかなり。うん、作り込まれてて、ねうん、面白いですね、うんうん。これ、声出ないんだけど、なんか、なんかこの、こういう会話してるときに、うんえー、すごい独特な音が出るんですよね。あの例えば今、これ、うん、何かを僕に相談だなもって言ってるんだけど、うん、実際のゲームだと、何かを僕に相談だなもみたいな、なんか<笑>、<笑>ちょっと早口。<笑>そうそう、ちょっと早口で。あのほぼ何言ってるか聞き取れないみたいな音が出るんですよね。うんうん、だけど、なんか一応あの、むちゃくちゃ喋ってるわけではなくて、うん、ちゃんとこの何か僕に相談だなもっていうのがうっすら聞こえるみたいな感じなんですよ。うん、で、なんかこれちなみにあの業界用語っていうか、動物の森用語だとアニマリーゼっていうみたいですね。うん、アニマルの、うんはい、言語みたいな。うんはい、なんかこれって一定の規則があるらしくて、その単語の,あの母音とシーンをなんか一回バラバラにして、で前の言葉との母音とシーンをくっつけ直したりすることによって、あのちょっと、えー、元の言葉の印象を残しつつあの、うん、ただ別の言語のように聞こえるみたいな、うん、そういう手法みたいです。うん、でこれも面白くて、そのまあ、まず早口なんですよね。だから、うんメッセージが表示されると同時に、あの、早口で言うので、会話のテンポはすごいいいんですよ。うん。会話どんどん飛ばしていっても、ちゃんと喋ってる内容が全部聞こえてくる。うん。なんか会話をブチッと飛び入らせない効果が、まあ一個あるのかな。確かに。これ英語版だとも、もっと早口になるんですよ。そうですね。英語版、英語だと英語で,で。英語で喋るんだけど、うん、言葉が長いから、日本語に比べると。長いので、うん、その分早口で喋るっていう、うん、ことですね。まあ、あと、あんまりこうリアルすぎないみたいなのもいいなと思ってて、ちょっとこう、うんうん、異世界観っていうか、うん、普段いる世界とは違う世界なんだなみたいな、あのそういう感じもこう、この,、うん、あのアニマリーゼによって出ていて。そうですねうんなんかこの後ろにポスターみたいなのつってるじゃないですか。なんかこんな感じで、はいはいはいはい、言葉だけじゃなくてなんか文字文字もなんか読めそうで読めないみたいなデザインになってるんですよね。うん、全体的に。なるほど。これが多分全く読めないと、うん、あれなんだよね。ちょっと自分からの距離をすごい遠く感じちゃうと思うんですよね。うんなんとなく読めそう。なんとなく読めそう。<笑>みたいな。確かに、はい。はい。動物の森はまだまだことが、はい、<笑>そうまだまだあるか。あの本当はありますまたもういい時間になってる。はい。別別の機会にはいしっかりやりましょう。はい。で時間もあれですが、まあせっかくなのであと一つ二つぐらいサービスですね。はい。触れてみましょうか。どうしよう。いきますかね。どれ。カナさんのダイソンの話とか。あ、そうですね。じゃないや。えっと。空気清浄機を買いまして。うん、ウォーフィング食品も気になりましたけどね。あ、そうだ。<笑>ウォーフィング食品も。ウォーフィング食品は、まあ面白いけど、<笑><笑>ちょっと、ちょっと若干
一発ネタ感もあるから。すごい気になる。けど、ダイソンですかね。まあ、どっちもっ。せっかくだからダイソン行ってみましょう。ダイソンはまあ、さらっと。なんか、あの、家にこもってるんだけど、すごく花粉を感じるなと思うことがあって、うん、空気清浄機買おうと思ったんですけど、なんかダイソンのやつはなんかスマホにつながるらしいっていうのを見かけて、まあ、せっかくなんでちょっと UI のリサーチも兼ねて買ってみるかと思って買ってみたんですよね。はいはい。まあ、なんかスマホってペアリングできるんですよ。左,左下がペアリング中の画面なんですけどそう、スマホと連携して、なんかその、あれですよね、さっきも出てきたけど、XUI みたいな考え方で、うんうんえっ、ー、と、プロダクト自体はすごくシンプルなんだけど、UI がスマホの中にあると。うんうん、まあ、リモコンみたいなものもあるし、あとはなんか、その空気の綺麗さの状態がここで可視化されてるんですね。うんうん、でなんか外は汚れてるんだけど、家の中は綺麗ですっていうのが分かって、で空気ってまあ当然目に見えないから今までなんか家の中の汚れとかを意識したことがなかったんですけど、うん、初めちょっとリビングルームやや汚れているって出てきて、うん、あマジかと思って結構ショックだったんですけど一晩ぐらい動かしたら綺麗になって、うん、あよかったって思ったっていう話です、うんうん、なるほど、うん、これ使ってみてど,どうですか<笑><笑>なんか体感的にはまだ全然わからないんですけど、正直、うん。どうなのかわかんないけど、なんかこうやって可視化されてるから、なんか効いてるんだなっていうのはすごい感じます。うん,うん、うん。逆、うん、そうですね。そうそう。XUI 的な観点では、どうなんでしょう、うんはい、使い勝手みたいな。ああ、そうですね。あなんか一応、物理リモコンもついてたんですけど、あんま使ってなくって、はい、ほぼもうスマホでやっており、多分スマホの方が使いやすい設計になっている気がします。ほうほうほう。うん、結構接続とかスムーズにいくんですかあ、もうめっちゃスムーズですね。うん。うんうんうん、XUI っていうのを普通に言ってるけど、うん、まあ、XUI はあれですね。えっと、あ、今ちょうど、長さん書き込んでるけど、ありがとうございます。はい。あの、プロダクト、まあ、こういう家電製品とかの、えー、本体とユーザーインターフェースが、えー、分離していくんじゃないかというような話で、でうん、まあ、今までの家電ってこういうボタンとかがたくさんついて、いたんだけどそういうのが今後はこうスマホとかに置き換わっていて、えー、本体の方はつるんと何もない状態になって細かい設定みたいなのはスマホにどんどん入っていく、うんうん、こういう感じで本体と UI が分離していくというのを XUI と言ってますね、うんうんうんまあ、そうすることによって、まあ、本体のデザインはすごくシンプルになって自由度も上がるし、うん、あと UI の方はこう人によってカスタマイズできる、パーソナライズできるというようなメリットがあると、うん。そうですね。ことですね。はい。ね、なんか物理リモコンだと今、今がどのモードになってるかどうかも分かりづらいけど、スマホだとその辺も分かったりとか。うん。うん
なんかうちにある、えー、とルンバ的なやつもこういう感じになってますねスマホでしか操作できないみたいな、うん、そうですね、うんまあ、もうこれっては、なんていうか、研究というよりはもう完全に実用の世界に入っていて、うん、多分1個の大きい UI の潮流になっていくでしょうね、この XUI は。うん、どんどんどんどん、うん、あの UI 分離していく、うん。そうですね、かなり自然に使えてます。うん、なんか結構、うん XUI の UI と普通のアプリとか Web の UI がまた考えることも違うなっていうのはちょっと思って、うん、例えば今真ん中に 3D の空気清浄機がいるんだけど、うんうん、なんかそれって多分アプリとかだと全然必要なくて、まあ、けど実際に物があるとその製品の型がどれなのかとか、その辺をしっかり示唆してあげないと、これ合ってるのかなとか、その辺が結構、難しいなっていうか、まあ、考えるポイントになってくるなっていうのを作りながら思ったことはありますね。まあ、あとは状態の示し方とか、そうですね。心の状態とかっていう、そのさっきの空港のメタファーみたいな話だったんですけど、うんまあ、今、通信状態がどうなってるかみたいなところは、結構丁寧に設計してあげる必要がありそうです。うん、そうですね。リアルなものとなんか画面の中のものをこう。つなぐための UI みたいな感じですね。なんか物理ボタンだったら押したら変わるからすぐわかりやすい。まあアプリだったらディスプレイの中で全部完結してるからすぐにフィードバック感じてるけど、物理的なものとディスプレイのものだったらそこに書いてあるから。直接操作感みたいなのは薄れていく。この辺の UI の設計が結構。個人的にはあ。この分離する先がスマホなのかみたいなところは、こう、確かに確かに。考えたいなと思っているところですけど。まあ今のところ一番個人にとって身近なデバイスだから、スマホだっていうだけですもんね。何があり得るんでしょうね、スマホ以外だったら。例えば、まあ、パッと思いつく。入力みたいなところで言うと声みたいなのがあるし、そもそもなんか人間がやんなくて、人間が操作しなくても、こう、反応してくれるみたいなのが理想そうですね。センサーが家の中にこう、それこそ埋まっていて、はい。それが UI になってくれてるっていうのが、そうだと思います。モニタリングだけなんかできたらいいって感じですね。そう。できるだけ UI 上の情報が少なくなっていく方が、そうですね。そう。操作することが目的じゃないから。うん。ただ、まあ、入力はそういうのになるんじゃないかなと思ってるけど、うん、出力の方が意外と難しいなと思ってますね。ああ、そうですね。機械の状態をどうやって人間に伝えるかみたいなところは、うん、結構今後の UI の進化が問われているところです。うんうんなんか物理的なプロダクトだったら、木から音が鳴るじゃないですか、洗濯機とか、うん、エアコンとか、ああいうオンになったらピピってなるから、結構分かりやすいんですけど、うん、こういうディスプレイになってくれたりすると、まあ、本当に遠くでうまく動作してるのかとか、その辺がちょっと不安になってきそうだなっていう、うんまあ、その辺のフィードバックがすごいになってきそうだなっていうのはあります。うんうんそうです
証明みたいなのが一個アウトプットしてあるかなと個人的には思ってます。証明ですか例えばこれだと部屋の空気が汚れてくると、うん、部屋の照明が少しこう濁った感じになるとか。<笑>なるほど<笑>そ。そうやって可視化するって面白いですね。うん、確かに確かに。そう思うといろいろありそう。うん、だからまあ UI がこうバラバラになってしかもそれがこう広がっていくというか潜在化していく。感じになっていくのかもしれないです。将来的には。うん、はい。お時間も結構、はい。そうですね。実は。老けてきました。老けてきました。もう十一時半前。そうですが、ね。まあ、あの。ここで。閉めてもいいですが、最後になんか。これだけは触れておきたいみたいなものがあれば。と思いますが、なんかあります？どうですか？最後の食品大丈夫ですか？<笑>すごいすごいきそう気に気になる。動画だけ見ます。まあ、動画だけはい。そうですね。さっき触れたんで何者なのかだけ。でちょっと一分だけ動画を見てはいはいましょうか、はい。お願いします。知ってる方いますかね？いたらコメントでぜひ。教えてほしいこれはあの今年、こっちじゃない、去年の UIST という学会で発表されたあの研究で、うんまあ、ちょっとまず動画見ましょう。うんまあ、UI なのっていうね、うん。パスタを自由な感じでデザインできるというような研究ですね。<笑>すごい。うん、でこれをあの自分の好きな形にデザインできる、まあ、これをデザインするためのツールっていうのを作って作りましたっていう研究ですね。で茹でるといろんな形が作れますと、えーうん、いうようなものです。まあ、こういうちょっとこう食品と食品の形状を自由に作るみたいな一個今の UI の研究であの一つ大きなジャンルになっていて。えー好きなジャンルなんですけど。へえ。へえ、へえですよね。<笑>なんかこれが、その UI の研究機関から、こういう実験が出てくるっていうことが結構、意外というか、うんうん、そのどの辺が UI の研究として面白いんでしょうか。うん、UI 研究者は、この食べ物のことを、一つのこう、メディアとして見てるんですね。はい情報のこうアウトプットデバイスじゃないですけどああのメディアとして見ていて、うんまあ、食べ物って実はいろんな情報がまあ乗っかってて、まあ、分かりやすいので例えばあのキャラ弁みたいな、うんうんうん、そこにこういろんな情報を乗っけたりとかあと、うん、カ,カフェラテのラテアートみたいなでかなりいろんな情報が乗ってる食べ物があるんですよね、まあ、そういう感じでいろんな食べ物にそういう情報を付加するっていうのがいろんなところでやられていて。うんちょっとこの下に出てるけどこれだとコーヒーの、まあ、さっき言ってたラテアートをこうデザイン自由に作れるみたいな、うん、こういうのがあパッと出てこないな<笑>うんこういうちょっと文字を出したりみたいなこういうのが一個ジャンルとしてあるんですよねあ
、えー、さっきのパスタのやつとかできると実は応用の幅がすごい広くて小麦粉できるなら例えばあのラーメンだったりだとか、うん、あのトルティーヤとかなんかそういういろんなところに情報を出す手法として使えるなとそれで面白いなと思って見てました、うんうん、なるほどちょっとこれはあまりにもこう情報としてニューなので、ね、反応が<笑>。<笑>だからちょっとこれ、言うかどうかすげえ迷った。われわれもついお昼ぐらいでしたっけに、ねそうですね、共有してもらってびっくりしました。<笑>なんだこれはと<笑>、はい。ちなみにこれ今出てるの、はい、私が求めてお茶代でやってた研究。うん、いやー、えー、そうなんですね。へえー、面白い。はい。はい。はいはいという最後、これは果たして UI なのかみたいな<笑>あの UI。UI です。UI ですよね。UI なんですよね。というサンプルを取り上げて終わったり、あまあ、最後ね、取り上げてみたりしましたが、まあ、あのタクラムの UI デザインっていうのはまあ最初に言った通り、かなり幅が広かったり、一見、これは UI なんだろうかという内容に UI デザインのアプローチで取り組んだりみたいなことがあると。いうようなまとめ。はい。ちょっと強引な気もするけど、ですかね。はい。はい。はい、そうですね。なんかもうそろそろお時間も、あれですが、はい。最後に言っときたいこととか、あれば。なんか今日話しきれなかった内容もかなりある気がしているので、うん、そうですね。うん、なんか、あれですかね、通常のキャストとかでも、うん、マークアット会をできたらいいかもしれないですね。そうですね。うん、そうですね。はい。はいまあ、今日、こういう、はいうん、こういうのいいですね。こういう UI 談義をする、うん、楽しいです、うんうん。なんか、こういうのをできる、もっと増やしていきたい。うんまあ、UI に限らずこういうなんとか談義みたいなのを会社でいろんなところでできたりすると、うん、あの楽しそうです。そうですね、うん。他のマークアットの人たちのお話も聞きたいですね。うん。うん。うん。グラフィックだったり、プロダクトだったり。うん。はい。はい。ということで、でえー、まあ、タクラムキャストライブは、えー基本的に毎週火曜日の、まあ、遅い時間にやっておりますのであのまた来週以降もぜひよければ見ていただければと思います。はいはい、何かこう、まあ、コメントもたくさんいただけたんですがあの感想だったり、えーまあ、取り扱ってほしいテーマとかあれば「えっと、ハッシュタグタクラムキャスト」でツイートをいただければあの僕ら見てあの参考にさせていただきますので、ぜひ、はい、はい、聞いていただければと思います。はい。はい、また来週も。はい。来週も、そうですね。あの、来週はちょっとまだ、あの、内容がね、まだ詰まってないんですが、えっと、今、あの、コメント欄で、えー、田川さんにコメントいただいてますが、と再来週、はいはい、4月の28日は、うん、えっと、タクラム、田川、神原、と、えー、ギルドの復活さんをお迎えして、えー、やりますのでそちらもぜひお楽しみに
していただければと思います。はい。はい。はい、では。はい、はい、遅い時間までありがとうございました。はい、ありがとうございました。おやすみなさい。おやすみなさい。<笑>